0: bem com vocês, eu sou a Francielle Buena Araújo, eu sou membro da Comissão da Mulher Advogada e estamos dando prosseguimento ao nosso projeto Voz do Direito, segunda temporada. E hoje nós temos um encontro com a advogada doutora Ana Cláudia Gatti Fernandes. E ela, que é também pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, também atua no Direito de Família e hoje ela vai falar um pouco sobre pensão alimentícia. Muitas pessoas têm dúvidas sobre esse tema, é, quando encerra um relacionamento e tem um divórcio, ou então, é, mesmo que não seja um divórcio, né, quando não tem mais aquela união estável, mas antes eles compunham uma união familiar, ambos é, dividiam as despesas, né, Gastos e muitas vezes, quando ele encerra esse relacionamento, as pessoas ficam perdidas, não sabem qual é o valor que tem a requerer. Muitas vezes, tem muitos mitos, muitas coisas que as pessoas falam no dia a dia nas redes sociais, mas muitas vezes eles não sabem sobre a jurisprudência, sobre as questões jurídicas, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante, tão relevante, é, que tá no dia a dia do judiciário. Né, no direito de família, que é sobre a pensão alimentícia. É, doutora Ana, seja bem-vinda e pode começar a falar para nós como requerer a pensão alimentícia, quando é tanto para a companheira, né, que muitas vezes ela não tem essa independência financeira, e quando é para o menor, para criança ou adolescente. Como que é que você pode requerer esse, esse pedido né, de alimentos, que é a pensão alimentícia? Primeiramente,
1: boa tarde a todos. Gostaria de agradecer esse convite tão especial da Comissão da Mulher Advogada. É uma honra estar aqui. E como a doutora Franciele já disse, é um assunto tão recorrente no judiciário, mas que muitas vezes é... as pessoas em geral têm muita, muita dificuldade em saber é, como entrar que quando você pode parar de pagar a pensão alimentícia, né? Primeiro, a gente precisa saber que a pensão alimentícia, ela pode ser requerida tanto do ascendente como do, de, como do descendente. Por quê? Porque é, a Constituição, ela acredita que, que a família precisa se ajudar. Então... Tanto você pode requerer do avô ou do filho requerer do pai ou o pai requerer do filho. Mas, para que isso realmente aconteça, não é possível que tenha apenas um acordo verbal. A gente precisa entrar com ação ação de... sobre esse pedido de pensão no judiciário. Né? Você precisa de um advogado que entre, para que fique realmente estabelecido num acordo ou numa sentença, é, o que, que vai constar nessa pensão, qual o valor, para depois ela ter também o valor de um título executivo, caso a pessoa que tenha que pagar... É, qual o título executivo para dar andamento e não ficar sem esse alimento que é tão importante.
0: É importante a gente ressaltar que a pensão alimentícia, ela não diz respeito somente aos alimentos, né? Ela engloba tudo, desde higiene, saúde, transporte, educação, vestuário e o alimento também, né? Muitas vezes as pessoas pensam que é apenas o supermercado, que já está muito caro né nessa crise, mas envolve tudo, né? Então, a gente tem que ter essa noção que é realmente tudo que a criança precisa, né ou então que o pai precisa, como a doutora já disse. Muitas vezes a criança, ela por ela ser criança, né, ela precisa de cuidados da, dos genitores, da mãe e do pai. Mas muitas vezes o pai ele precisa, ele tá num momento difícil da vida e ele também precisa de pensão, então ele requer também ao filho. Ou então, às vezes, o pai não tem essa condição, ou então faleceu, ou está desempregado, está numa situação difícil e os avós, eles podem também... Fazer esse, essa, esse pagamento né, de pensão alimentícia, que são os alimentos avoendos. Né? Então, assim, são vários tipos, né, várias formas, né, tanto ascendente como descendente, como a doutora mesmo já disse. E doutora, e quando acontece o caso de desemprego? A pessoa está desempregada, e aí ela como que ela vai pagar esses alimentos? É, como, que, como que a doutora orientaria um cliente sobre isso? Esse é um assunto
1: muito relevante, porque as pessoas acreditam que a partir do momento que você fica desempregado, você se exonera, né, da, da obrigação de pagar essa, essa pensão alimentícia, mas isso é um mito, isso não acontece. Mesmo que você se encontre desempregado, você precisa continuar pagando esses, esses alimentos, porque é, o alimento é algo do dia a dia e, como a doutora já disse, não, não é só alimento, né? É vestuário, é educação, não tem como você parar. O que você pode fazer é entrar com uma ação de revisão de alimentos, caso a sua condição seja muito difícil. Mas, para isso, você vai ter que demonstrar realmente... Juiz que você não consegue pagar aquele valor estipulado, né? É, então, assim, é, vai, o que vai acontecer? Pode ser que diminua, mas nunca você é, vai ficar sem a obrigação de fornecer um alimento, né? Tanto que, se você é, não pagar a pensão alimentícia no prazo correto, você pode ir preso. No Brasil é o único caso, né, na, na esfera civil que, que ainda cabe a, a prisão desse, dessa, desse pai, dessa mãe. Então, o que você pode fazer é entrar com essa ação de revisão e talvez tentar diminuir ou até aumentar, né, se for o caso é, da mãe ou do pai. Porque a... A, a sentença de pensão é uma sentença que ela não transita julgado o que isso quer dizer? que você pode revisar a qualquer momento essa pensão né? às vezes o, o, o pai mesmo que ele, que ele se encontre desempregado ele faz um bico, ele é autônomo então é, você pode a qualquer momento pedir essa revisão em favor do, da criança, do, do menor ou do pai ou do avô que precise nesse período.
0: É, realmente isso. Eu, quando eu atuo nessa área, né ou é, então como advogada ou como mediadora, geralmente eu tento é, estabelecer que mesmo em caso de desemprego, pelo menos o pai tenha que pagar 30% do salário mínimo. Eu tento isso. fazer um acordo né com a parte para que pelo menos 30% do salário mínimo ele tenha essa obrigação de pagar, mesmo em caso de desemprego, né? Porque ele vai, às vezes, ter um seguro-desemprego, de ele vai procurar um outro emprego, vai fazer algum, algum trabalho de forma autônoma, ou então ele consegue, de alguma forma, com seus pais, de alguma forma, mas a criança não pode ficar desamparada, né? A criança, o adolescente, enfim, não pode ficar desamparado, né? Então, a gente tem que sempre é, entender que não existe também é, aquela questão de que eu não quero receber pensão do, do, do meu ex, Ai, mas eu não quero eu dou conta sozinha, vamos supor muitas mulheres falam isso não, é, não tem essa possibilidade porque é um direito da criança e a criança ela não pode deixar de receber porque a mãe acha que vai dar conta sozinha porque é um direito dela então ela tem que receber sim, independentemente se a mãe quer ou não, né? Isso no caso que a gente tá Sim. falando de mãe, né? Que entra com o processo de alimentos, mas também pode ser o contrário, né? Que geralmente a mãe, ela fica com, é, ela acaba ficando, às vezes, a criança fica com a mãe, né? Numa residência fixa com a mãe, isso é o mais comum aqui no nosso país, né? Mas, geralmente, é, a gente também tem como mudar essa questão quando a criança está residindo com o pai, né, e aí a mãe tem que fazer, a, tem que fazer, é cumprir, né, com essa obrigação da pensão alimentícia. Então, independentemente se for mulher ou homem, a gente tá falando da mãe aqui que entra com a ação é, de pensão alimentícia e tal, e a gente tá falando do pai que vai pagar, porque é o mais comum, né, mas pode ser o contrário também, né. É... É.
1: Pode falar. Eu acabei lembrando é, de uma coisa que acontece muito. Às vezes a mãe ou o pai é, não paga a pensão alimentícia e, ao, ao outro lado, acha que com isso ele pode impedir qualquer tipo de direito de visita. Eu já tive muitos clientes com essa dúvida. É, é importante deixar deixar claro que, em momento algum, a mãe ou o pai pode impedir o filho de ver o pai. Porque isso também pode se caracterizar como alienação parental. E uma das consequências, que eu acredito que seja mais grave, é a perda da guarda. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A criança, que é a, a protegida dessa história, ela não pode sofrer qualquer tipo de consequência em razão do erro do pai ou do erro da mãe?
0: É importante ressaltar isso mesmo, porque, assim, mesmo que a criança, muitas vezes, ela não está tendo, né, essa, essa pensão, porque o pai ou a mãe não está pagando. A forma de resolver isso é executar, né? E ou, então, se tiver... É, pode até ser preso, né? No caso que a gente. que você já disse, que é a prisão civil, ou execução ou caso de prisão. Mas não deixar de ver o pai ou a mãe, né? A convivência é muito importante para o desenvolvimento da criança, então, isso não pode gerar nenhum problema, nenhuma questão com relação à visita, à regulamentação de visita, de convivência né, entre os genitores e a criança e o adolescente. Doutora Ana, e com relação é, ao autônomo? Porque quando é, a pessoa tem um emprego fixo, é um funcionário público, um servidor público, ou então tem um emprego fixo, é, oficia né, é, para o empregador e já é retido na fonte, né? o, o valor da pensão. Mas quando é caso de autônomo, é mais complicado para comprovar o rendimento dele, é mais complicado porque muitas vezes existe também a questão de que é, acaba escondendo né? é, o rendimento escondendo bens, tentando é, fingir uma pobreza ali que não existe e aí como que a gente pode comprovar isso, o que, que a gente pode fazer nesse caso de autônomo né, pra gente, porque muitas vezes a pessoa, às vezes é um empresário e ele fala que ele ganha mil reais por mês e a gente sabe que não é isso, né? então como que a gente faz para comprovar tudo isso
1: Exatamente, isso acontece tanto. Só que hoje em dia, com as redes sociais, com o aumento das redes sociais, é, nós temos uma ferramenta assim, super importante. Então você, pai ou mãe, que precise né, provar que, que esse genitor esteja é, escondendo bem, dinheiro, para não pagar um valor exato de, de pensão alimentícia, você pode recorrer hoje de qualquer meio pelas redes sociais. Por exemplo, é, tive casos de, de clientes relatarem que o genitor é, passava o final de semana embalada ostentando com, com bebidas caras, com carros caros, isso é um meio de prova, então, quando, quando isso acontecer, vai lá, tira um print, é, manda, manda essas provas para o seu advogado, qualquer tipo de prova, se você vê, vê na rua, fulano sabe, desde que você consiga comprovar, é muito importante que você fique ligado e que você avise o seu advogado, porque quanto maior a quantidade de provas, a qualidade de provas, maior vai ser a chance desse genitor ou dessa genitora esconder qualquer tipo de bem e realmente ter que pagar o valor exato da pensão alimentícia.
0: É realmente isso, a gente tem que comprovar, né? É mais difícil quando existe essa questão, quando não... É, tem como a gente saber exatamente o valor que a pessoa recebe por mês, às vezes é um valor variável, cada mês é um, né, um rendimento, mas mesmo assim tem como a gente buscar né, várias, várias formas de provar isso. É, e quando que pode ser cessada a pensão? É, muitas pessoas, sem dúvida, né, acham que com 18 anos já cessa a pensão mas existem algumas exceções. Como que, quando que pode cessar a, a pensão alimentícia para a pessoa que é o alimentando?
1: Sim, sim. tem que sempre ter em mente que, que o rompimento da pensão alimentícia, mesmo que, que o filho complete 18 anos, não ocorre de forma automática. Muita gente confunde e acha que fez 18 anos, não precisa mais pagar. Mas, muito pelo contrário, você também precisa entrar com uma ação de exoneração de pensão alimentícia, para que, se for um caso, é, o caso, ju, o juiz é, entenda que, que tem que romper esse pagamento. Por quê? Porque existem casos que a pensão alimentícia ela não vai se encerrar com 18 anos, os 18 anos. Né? É, o caso que, que mais ocorre é quando o filho continua estudando, continua é, vai para uma faculdade e, e o entendimento é que o genitor ou a genitora precisa continuar pagando é, mais ou menos até, até os 24 anos, mais ou menos mais ou menos nessa faixa, se ele se ele for for passar para por uma faculdade, então é muito importante lembrar que não vai cessar sozinho. Se você não entrar com esse pedido de exoneração, você vai continuar tendo que pagar e sua dívida não vai cessar. Então, é muito importante lembrar sobre isso.
0: É isso mesmo. A obrigação ela não cessa automaticamente, né? E a obrigação ela vai, né? não é cessada com 18 anos. Né? Existem as exceções, quando a pessoa, às vezes, faz algum curso técnico, uma faculdade, alguma coisa assim. Mas quando faz pós-graduação, já não, não, não é porque a pessoa continua estudando, fazendo mestrado, doutorado, pós-graduação, que continua. É só até a graduação mesmo, né? É, então, é, realmente, não cessa automaticamente, precisa fazer esse pedido de exoneração, e não é imediatamente quando completa 18 anos, né? Existem algumas exceções, como os casos em que a doutora falou, né? De que continuam os estudos. Mas também tem um limite, né? Se for fazer pós e tudo mais, aí também não, não, não tem mais essa obrigação. Né? Então, acho que é isso. A doutora gostaria de falar mais alguma questão sobre esse tema que é tão relevante. É, pode falar para nós, para os nossos ouvintes né? e nossos seguidores.
1: Acredito que as principais dúvidas, assim, é, nós conseguimos sanar. Claro que, que esse é um assunto infinito, nós poderemos passar horas aqui falando, mas acredito que as principais dúvidas é, é, nós conseguimos sanar.
0: Isso mesmo, é sempre importante buscar uma orientação jurídica, né? De um advogado, de uma advogada que seja especialista na área e que atue nessa área, que é o direito de família, né? Então, por hoje, é esse o nosso tema, sobre pensão alimentícia. É, eu agradeço a atenção de vocês que estão nos assistindo. Eu agradeço também a Ana, que se disponibilizou estar aqui para falar sobre esse tema tão importante para nós, né, sobre essa questão que é a pensão alimentícia, que é do direito de família. Muito obrigada, é, Ana, por participar conosco. Muito obrigada a todos vocês que estão nos ouvindo e até mais. Eu que agradeço.